0: Die Rede ähm, oder die Vorlesung, die ich auch gleich lesen werde, trägt den Titel Ich frage dich nicht, wer du nicht bist. Und das ist ein Zitat. I do not ask you who you are not von Susan Howe. Erste Sprache. Die Sprache bezahlen wir mit nichts anderem als mit der Sprache. Florian Liebbusch. Als meine Eltern im Sommer vor einem Jahr ihre Zürcher Wohnung, in der ich aufgewachsen, ausgezogen und in die ich immer wieder zurückgekehrt war, als sie diese im Sommer vor einem Jahr räumten, um nach Zagreb zu ziehen, verbrachte ich mehrere Tage mit ihnen dort, um durch alle Sachen zu gehen und gemeinsam zu entscheiden, brauchen wir das noch, brauchen wir es nicht? Und wenn wir es brauchen, wo kommt es eigentlich hin? Nach Zagreb? Zu mir nach Wien? Bleibt es bei meinem Bruder in Zürich oder brauchen wir es schlussendlich doch nicht mehr? Im Zuge dieses großen Umzugs stand ich häufig für mehrere Stunden mit meiner Mutter im Keller, wo wir Kindheitskisten öffneten und Papier um Papier, Zeichnung um Zeichnung, Erinnerung um Erinnerung aus Kindergarten und Schulzeit, bis dahin akribisch aufbewahrt in die Hand nahmen, anschauten, besprachen und schließlich eben vor dieser Entscheidung standen, ob es weiterhin aufbewahrt werden sollte oder ob die Erinnerung mittlerweile an Wert verloren hat, an Wichtigkeit, an Zeit. Unter diesen Funden befand sich auch das erste Buch, das ich geschrieben hatte. Oder eines der ersten, denn das Zeichnen und das Schreiben waren für das Kind, das ich war, eine ähnliche, fast gleiche Bewegung der Hand. Eine, die ich gerne unternahm. Ich zeichnete mich damals an die gehörte Welt heran und an die Zeichen, die ich aus Buchstabenbüchern nachzeichnete, so wie es mir von der Hand ging. Ich nahm sie als Vorlage, als Möglichkeit, die wandelbar war. Es fiel mir leicht, so zu erzählen. Es war notwendig und scheinbar sehr klar, sodass ich Bücher schrieb in und mit allen Sprachen und Zeichen, die ich mit mir trug und mit all ihren Klängen. Das gefundene Buch besteht aus mehreren zusammengefalteten A5-Seiten, die in der Mitte mit Heftklammern zusammengefasst sind. Auf allen Seiten ist zunächst in der oberen linken Ecke ein Punkt ersichtlich, ein feiner Punkt, den meine Mutter jeweils gemacht hatte, um mir zu zeigen, auf welcher Seite des Blattes ich losschreiben sollte. Ich sage sollte, weil ich mich trotz Punkt selten daran hielt und häufig doch von rechts nach links schrieb. Es war, für, es war die einfachere Schreibart, denn ich schreibe mit der linken Hand und wie es für Menschen, die mit der rechten schreiben, leicht von links nach rechts geht, so ist es für Linkshänder von rechts nach links zunächst zugänglicher als umgekehrt. Das nächste, was auffällt, sind die tanzenden Buchstaben, die ohne bestehende Kontinuität oder innere Logik mal links, mal rechts rumgeschrieben sind. Immer in Großbuchstaben. Ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, noch vor der Einschulung, denn dort wurde dann alles, was ich hier beschreibe, zurechtgerückt. Das erste Wort im Buch ist mein Name. Die Schreibweise meines Namens ist dabei mehr Bild als Wort und reiht sich so auf. I als großer Strich, der eine klare Richtung hat, immer gleich von oben nach unten gezogen. An zweiter Stelle V, und dann gleich nochmal V mit einem weiteren Strich, der rechts ans V gehängt wurde. Das steht für N, das spiegelverkehrt ist und das ich, dies hier schreibend auf der Tastatur, nicht darstellen kann oder nur versuchen. Stellen Sie sich vor, großes V, I. Und dann das A, anscheinend ohne viel Spielraum, so wie wir es kennen. Und das Ganze sieht oder klingt ungefähr so, Ivia oder Ivna und ist ein Spiel aus horizontalen und waagrechten Linien, die sich unterschiedlich aneinanderreihen und fortführen. Ich lese den Namen nochmal und ich betrachte ihn als Bild. Vor allem die zwei Buchstaben in der Mitte, V und N. Zwei sich sehr ähnliche Buchstaben, wie es scheint. Da das V vor dem N steht, schien es eine logische Folgerung gewesen zu sein, das N dem V anzugleichen es daraus zu entwickeln. Oder so liest es sich aus der Schreibbewegung heraus. Das V hat oben rechts schon einen kleinen Haken, der nach unten fahren will und dann abrupt stoppt, als hätte das Kind noch im letzten Moment bemerkt, dass es beim V und noch nicht beim N ist, welches aus dem V nachgemacht und weitergeschrieben wurde. Dann der Nachname. Der Nachname sieht aus wie zwei sich zugewandte Klammern, mehr wie eine Umarmung, als die Öffnung, die Jits eigentlich ist. Das J am einen Ende nach links geöffnet und das C am anderen Ende nach rechts. Das Kind Ivia drehte die beiden Buchstaben, die sich den Rücken zukehren, zueinander um, sodass sie sich anschauen, begegnen, einklammern. Diese Schreibweise ist auf der Computertastatur ebenfalls nicht zu tippen. Das J nach rechts gedreht, das I wieder unberührt gleich und das C nach links gedreht. Es liest sich auch als Möglichkeit, das Wort von beiden Seiten herzulesen. Beide Seiten könnten ein Anfang sein, bei dem man sich in der Mitte trifft, beim Strich, der vielleicht ein Spiegel ist. Dieses Bild entsprach für das Kind, das ich war, dem Klang meines Namens. Ich schrieb und las und zeichnete und hörte mich selber so. Und das würde ich Ihnen gerne kurz zeigen. Danach folgt die Adresse. Wir wohnten damals an einer Straße mit dem Namen Fleischbachstraße und der Hausnummer 69. Und ich kann mir nur vorstellen, dass auch diese Spiegelung des quasi gleichen Zeichens 6 und 9 dem Kind eine große Freude bereitet hat. Nach Straße und Hausnummer folgt dann noch das Land, in dem ich wohnte und heißt vielleicht so... Das ist unter anderem das Schweizerdeutsche, das Kroatische, und das Hochdeutsche, die Schweiz. Und irgendwo hatte sich das Land eingeschlichen, vielleicht von meiner amerikanischen Nachbarin Jessica, die Englisch sprach Switzerland, also ein amerikanisches Land. Die Buchstaben all dieser Sprachen sind in Switzerland, Land, Land? vorhanden. Miteinander in einem Wort, das als Bild vielleicht eben sogar vielschichtiger oder vielsprachiger erzählt als im Klang. Diese wenigen Zeilen, eigentlich kein Text, sondern vielmehr eine Benennung, eine Bekundung, wer schreibt hier und woher. Diese ersten Zeilen tragen in sich schon alle Sprachen, Dialekte und Möglichkeiten, in denen ich mich als Kind bewegte. Später begann ich, über diese gleichzeitige Vielzahl zu schreiben, zu forschen, suchte und suche meinen Weg dahin zurück, im Theater, im Text und fand an jedem Tag im Keller, in diesem kleinen Buch, in der Schreibweise eines Namens und einer Adresse, alles zusammen gleichzeitig wieder. Diese Art und Weise, mich zu schreiben, meinen Namen, meinen Ort und in all dem die Vielzahl, das Plurale, der Sprachen, der Klänge, der Schriften miteinander stehen zu lassen, all das suche ich seit dann wieder und weiter, denn es ist die intimste, die ehrlichste und vielleicht meine Sprache. Poesie ist die Art, mit der wir dem unbenannten Namen geben, sodass es gedacht werden kann. Audrey Lord Macht, Lernen, Verlernen, Staunen. Oder mit Paul B. Preciado gesagt, Zitat, Ein Wort ist keine Repräsentation einer Sache. Es ist ein Stück Geschichte, eine unabschließbare Kette von Verwendungen und Zitaten. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs. Es war Niederschlag einer Praktik, die sich erst später in ein Zeichen verwandelte. Der Spracherwerb in der Kindheit setzt einen Prozess des Sich-Einbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören. Zitat Ende. Dieses Zitat ist im Kapitel Etymologien des Buches Ein Apartment auf Uranus, Chroniken eines Übergangs von Paul B. Preciado zu finden, erschienen 2020 bei Surkamp. Ich höre zunächst und vor allem das Sich-Einbürgern beim presciado Es unterbricht den Lesefluss, es unterbricht und führt mich zurück zum schreibenden, zeichnenden Kind, das ich war und das später dann durch das Einbürgern auch unterbrochen wurde. Und ich wiederhole nochmal das Zitat, Kindheit setzt einen Prozess des Sich-Einbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhalt der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören. Die Schreibweise meines Namens, den die ich eben zu beschreiben oder vielmehr hör- und sichtbar zu machen versucht habe, kommt aus einer Zeit vor dieser genannten Einbürgerung. Sie kommt vor der Schule, in der das Schreiben jeweils einer Sprache zugeordnet, ihr zugehörig gemacht wird. Die Schreibweise meines Namens kommt vor der einsprachigen Schule in Basel, die uns ein sogenanntes Hochdeutsch beibrachte und die damit eigentlich immer schon zweisprachig war. Denn die Lehrerin sprach Mundart mit uns, konkret den Basler Dialekt, und brachte uns zugleich lesend das Hochdeutsch bei. Sie teilte die Sprache in eine offizielle und inoffizielle Sprache. Es war wichtig, dass nur in der offiziellen Sprache geschrieben wurde und in der inoffiziellen wurde gesprochen. Den Dialekt nennen wir in der Schweiz nicht ohne Grund Mundart. Das Schreiben aus der Zeit, die ich vorhin beschrieb, hatte noch keinen offiziellen Raum, fand in einer Zeit außerhalb des offiziellen Schreibens statt, denn ich hatte es offiziell noch nicht gelernt. Ich war nicht verpflichtet, es zu können, es also richtig zu können. Aber war das vielleicht das ehrlichste Schreiben? Und war es vielleicht das eigentliche Schreiben? War es das Schreiben, in dem noch ein Nachhall der Geschichte, der Nachhall meiner Geschichten zu hören ist? Nicht eingebürgert entsprach die Sprache noch der Welt, die mich umgab. Eingebürgert oder eingeschult wurde sie vereinfacht, eindeutig, einsprachig. Das tatsächliche sogenannte Einbürgern in die Schweiz kam erst zehn Jahre später. Es fiel mir leicht, es war keine Hürde, denn die Sprache war dann schon so klar, man hörte mir in dem Moment nichts außer den Zürcher Dialekt, den ich damals sprach und den ich mir nach dem Umzug von Basel nach Zürich sehr schnell angeeignet hatte. Das reichte aus, um den Beamten, den ich verpflichtend treffen musste für ein Gespräch, von meiner Einbürgerung zu überzeugen. Es klangen keine anderen Geschichten und Länder in meiner Sprache mit, als ich mit ihm sprach, natürlich in Mundart, denn die inoffizielle Sprache ist eigentlich jene, in der Entscheidungen getroffen werden. Wer die inoffizielle, die mündliche Sprache ohne Nachklang einer anderen spricht, aus sich heraus, und je älter man wird, umso schwerer lernt man sie, man muss sie sprechen, ohne dass sie gelernt klingt, so wie jeden Dialekt, Wer diese Sprache spricht, als wäre sie immer schon Teil von ihm oder ihr gewesen, wer nicht mehr staunt und suchend spricht, gehört dazu. So hat mich also der Dialekt eingebürgert und die Schule auch. Doppelt gehört ich nun dazu. Die Frage ist und bleibt nur, wohin dazu? War daraus eine Richtung abzulesen? Und was hatte das Einbürgern verändert? Ich hatte ja nichts zurückgelegt, zurückgelassen, es war ja nur etwas dazugekommen. Und so bürgerte ich mir das Schweizerdeutsche und ein Pass dazu, nicht ein. Dazu bürgern, das wäre doch eigentlich das schönere Wort als einbürgern. Oder wie bei Preciado sich einbürgern. Nicht ein oder aus, nicht sich, sondern alles rundherum, dazu und dazu und dazu. Es sprechen also gesamte Kindergenerationen perfekten Dialekt, zum Beispiel Zürcher Dialekt, ohne Nachklang. Perfekt meinen, gelernt und dann das Gelernte versteckt und den Nachhall verloren. Und es sprechen gesamte andere Generationen, die der Eltern und Großeltern dieser Kinder in diesem Land oft mit Nachklang, mit Geschichten dahinter, mit Geschichte und fallen auf, fallen heraus andauernd, gehen und fallen anders als wir ihre Kinder es tun versuchen alles viel richtiger zu machen, als wir es tun, und klingen immer anders. Ist das schmerzvoll? Ist das Teil all dieser Geschichten? Gibt es einen Riss durch diese Familien, der erstmal und vor allem ein sprachlicher ist? Ja. Und ich frage mich, warum? Warum müssen diese Klänge Risse verursachen? Warum müssen die Eltern und die Großeltern diesem dauernden Bedürfnis nachgehen, ja nichts falsch zu sagen? Warum müssen Klänge und Nachklänge unklingend gemacht werden? Warum müssen die Sprachen unauffällig machen? Warum ist Nachklang nicht Reichtum? Es sprechen Familien also zwei unterschiedliche Sprachen mindestens. Nie habe ich im Deutschen gleich geklungen wie meine Eltern. Immer habe ich aber genau wie sie geklungen, im Kroatischen identisch fast. Denn sie waren die zwei Menschen, die mir diese Sprache beibrachten. Diese zwei Menschen sind größtenteils meine kroatische Sprache. Ihr Dialekt, ihre Sprichwörter und ihre Klänge waren für den Großteil der Zeit mein einziger Referenzraum. Alle anderen, die diese Sprache auch sprachen, waren immer weit weg. Ich sprach und ich spreche größtenteils die kroatische Sprache meiner Eltern und ich spreche das Zürichdeutsch, das vor unserer Haustüre gesprochen wird. Diese zwei Menschen sind größtenteils meine kroatische Sprache. Ich lese den vorherigen Absatz nochmals und bleibe bei dem Satz hängen. Meine kroatische Sprache. Meine Küchentischsprache, sage ich auch oft. Meine Sommerferiensprache, meine emotionale Sprache, meine intime Sprache vor allem. Und meine Sprache, in der ich nur ungefähr schreiben kann. In der ich viel langsamer lese als im Deutschen. Wie eine gesamte Generation mit mir auch. Zu Hause alle Gefühle weinend und fließend am Küchentisch erzählt, aber nie ein Buch oder Theaterstück in ihr geschrieben. All das trägt diese Sprache in sich. Und noch mehr. Diese Sprache hat ebenfalls eine vielsprachige Geschichte, außerhalb dieser und vieler Küchen. Eine Sprache, die wie das Deutsche auch in mehreren Ländern verstanden wird. Darin sollte eine Ähnlichkeit stecken, ein Verständnis füreinander. Eine Sprache, die ebenso in jeder Ecke anders klingt. Es stecken viele ähnliche Sprachen und Namen in ihr. Es sind viele Sprachen, die in ihr und mit ihr klingen, die sich mühelos gegenseitig verstehen. Es sind nicht nur Dialekte, es sind sogar vielfältige Hochsprachen und unterschiedliche Schriften, in denen diese Sprachen sich begegnen und zusammensprechen können. Doch selten stößt die Sprache auf Verständnis außerhalb ihrer eigenen Ecke. Sie kommt aus einem Gebiet, in dem immer und immer wieder gekämpft wird, auch um die Sprache, auch um ihre Namen, um Ähnlichkeiten und um Abgrenzungen. Sie kommt aus einem Gebiet, in dem oft überschrieben wird, umbenannt wird und trotzdem kann man in einem Auto oder Bus mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug weit reisen und wird immer noch und immer wieder verstanden. Im Gespräch, bei einer Bestellung, in der Post, anders, aber ähnlich. Und weil ich in ihr nicht schreibe, bin ich ihr gegenüber häufig auch fremd, ungenauer vom Gefühl her, als in dieser Sprache, in der ich jetzt spreche und hier lese. Schneller habe ich das Gefühl, falsch zu liegen, Falsches zu sagen in ihr und über sie, weil mich erst mal anscheinend mehr mit dieser Sprache dort verbindet. Vielleicht ist diese Sprache hier aber freier. Vielleicht kann ich in ihr meine Geschichte anders entdecken, weil sie nicht in jedem Wort seit immer schon lauert. Und das kann unheimlich sein. Wenn ich kroatisch sage, steckt in diesem Wort ein Stück Geschichte. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs. Und auch innerhalb einer Familie gibt es Unterschiede im Klang überall. Zum Beispiel... Den Inseldialekt meiner Großmutter habe ich nie so sprechen können wie den Zürcher Dialekt, habe nie gelernt. Und irgendwann war es nicht mehr möglich, ihn zu lernen, weil der Dialekt, wie gesagt, irgendwo aus dem Kinderbauch kommen muss, aus den Kinderbeinen und den Kinderhänden und nicht aus dem Erwachsenenkopf. So war ich auf der Großmutterinsel in Kroatien immer fremder sprachlich betrachtet als in Zürich. Sprach den Zagreber Dialekt meiner Eltern und war auf der Insel immer die aus der Stadt, die mit dem Falschen, mit dem Auffallenden klang. Nie eingebürgert auf der Großmutterinsel, aber in der Schweiz. Nie der Großmutter sprachlich wirklich nahe gewesen, aber der Schweizer Lehrerin, dem Beamten bei der Einbürgerung, der Frau an der Kasse im Supermarkt, obwohl die noch am spannendsten ist, weil sie wahrscheinlich beide Sprachen ausspricht oder noch eine dritte. Immer der Großmutter nahe gewesen und nie der Schweizer Lehrerin. Auf der Großmutterinsel bin ich wiederum in Stein gemeißelt, seit immer von dort nicht eingebürgert, sondern eingeschrieben. Durch den Namen, der von dieser Insel kommt und nur von der Insel. Dort heißen alle so. Jeder mit anderer Geschichte, mit anderen Sprachen, aber mit dem gleichen Namen. Er ist in die Grabsteine dieser Insel gemeißelt, einziger Ort, an dem keiner aufhorcht, an dem kein Buchstabieren notwendig ist. Gastfremd. Und nicht selten werde ich gefragt, man könnte vielleicht sagen, darum, also, daher, ob ich etwas über Entfremdung schreiben könnte. Und meistens stimme ich schnell zu, als wäre ich längst schon Expertin für solche Texte, als wäre es lange schon selbstverständlich, dass jemand fragt Entfremdung, anybody und ich so, ja, hier, klar. Dafür hat man mich hierher gebracht, dafür doch die ganze Mühe, Erziehung, Wanderung und Annahme des Status Quo, damit ich dann so Entfremdung, hier, bei mir, bei uns. Wir sind viele Körper mit ähnlichen Bewegungen, Erfahrungen, Entfernungen, durch deren Fernen und diesen zum Trotz so etwas wie ein kollektiver biografischer Bogen gespannt werden kann. Mit Eltern, die alles dran und drauf gesetzt haben, Tag für Tag jegliches Fremde auszublenden. Namen wurden Neuklingen gemacht, sodass sie hier ausgesprochen werden können, ebenso Haarschnitte, Kleiderschnitte, Farben, wie man Bus fährt, leise, wie man im Bus die Elternsprache spricht leise und wie man reagiert, wenn andere die gleiche Sprache sprechen, lächelnd, aber nicht weiter darauf eingehend. Wie man sich grundsätzlich verhält, als wäre man schon immer hier gewesen und das heißt, hab Achtstellung, immer, denn hinter jeder Ecke lauert noch eine neue Gewohnheit, noch ein neues Sprichwort, eine neue Formulierung, eine weitere Geste, die falsch ausgeführt werden könnte, die aber sitzen muss, sagten die Eltern und sagen es immer noch. Oder... Einbürgerung, du meine zweite katholische Erziehung. Weil du erstens von Demut und Scham behaftet bist, zweitens an eine Institution glaubst und drittens die Erlösung versprichst. Die Ankunft am besten aller Orte. In einer Zukunft, die eintreten wird, die dies aber irgendwie nie tut. Kein Ausruhen, kein Entspannen. Da gibt es niemanden, der jemals sagen wird, es ist voll okay. Und die Eltern beten jeden Tag zu ihr, ora et labora, es ist harte Arbeit und sie wird vollzogen. Man kommt nicht und ist einfach, ist nicht einfach die Person, der Mensch, der Körper, man wird somebody, man wird Teil vom Ganzen. Oder Einbürgerung, du unerfüllte monogame Liebe. Du Wiederherstellung eines Ganzen, weg mit dem Fremden, der Fremden. Das Fremde in dir soll aufgehen, im Ganzen verschwinden, aber dieser Körper bleibt und stellt sich quer, permanent, permeabel, will man rufen und streitet sich laut mit diesen gläubigen Eltern. Es kann doch nicht sein, dass ihr immer noch und weiterhin an diese eine große Liebe glaubt, daran, dass wenn ihr alles richtig macht, dass wenn ihr diesen Glauben pflegt und hegt, wenn ihr täglich leise und richtig und unauffällig, Und nun schauen die Kinder dieser Eltern, die längst keine Kinder mehr sind, die längst selber Eltern sein können, diese schauen ihre Eltern nun an und fragen sich, wie viele Jahre werden wir brauchen, um diesen letzten 30 oder so Jahren der Eltern zu verstehen oder erzählen zu können. Wir waren die gesamte Zeit über dabei, an ihrer Seite, zuerst ganz nah. Und dann immer weiter weg. Es ging schnell, sehr schnell. Und schon standen wir ganz anders, sprachen wir ganz anders, bewegten wir uns ganz anders durch diese Straßen und Städte als diese Eltern, die weiterhin an unserer Seite waren, bis wir an fast gegenüberliegenden Seiten standen und uns anschauten, aus einer neuen Ferne. Und plötzlich scheint alles oder vieles, wegen dem sie gegangen sind oder das sie uns mitgegeben haben, sprachen. Reisepässe, Reiserouten, die Familiengeschichte, das Mittagessen am Sonntagnachmittag, ein politischer Kontext, den es nicht mehr gibt, ein Land, das es nicht mehr gibt, ein neues Land, all das scheint aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet zu werden, gegenläufig gelebt zu werden. Wir stehen ihnen häufig wortlos gegenüber und wissen nicht mehr, berühren wir uns noch? Haben wir uns noch irgendetwas zu sagen? Auf jeden Fall glauben wir nicht, sagen wir ihnen. Auf jeden Fall lassen wir uns nicht zurechtschneiden, um dazuzugehören. Wir werden nicht weiter dieser unerfüllten Liebe hinterherrennen. Wir werden alles ganz anders machen. Wir werden unseren Namen zurückändern. Wir werden alle Sprachen gleichlaut sprechen. Uns kann keiner was. Wir sind unverletzlich von der Sehne bis zum Herzen. Aber eure Integration, euer fester Glaube daran, den müssen wir ablegen. Den werden wir so nicht mehr durchziehen. Wir ziehen uns sowieso alles an, was wir wollen oder aus, denn die Scham pff, und wir lassen any Fremdes zu. Und so gehen wir dann durch die Welt, bisschen stolz, bisschen verwöhnt, bis uns etwas Unerwartetes passiert, bis es wieder schmerzt. Zum Beispiel. Wenn die Eltern bei einer Premiere dieses Kindes von einem anderen Körper ihres Alters angesprochen werden. Ein Körper ihres Alters, der hier aber schon seit Generationen Wurzeln schlägt und darin träge und schlagfertig zugleich ist, sich vor allem in Sicherheit wiegt, all diese Generationen von hier sein in sich tragen, dieser Körper also tritt an die Eltern heran bei dieser, sagen wir mal, Premiere. Er ist männlich, weißhaarig, gebildet irgendwie beeindruckt und zugleich davon verängstigt, dass diese Eltern, also dieses Kind hier haben, das potenziell ein Selbstverständnis im Hierleben haben könnte. Es ist das Jahr 2000X, also fragt er, er fragt ganz simpel und direkt, so direkt, wie sich die Eltern, und da könnte man wütend werden, auch nach 30 Jahren hier nie trauen würden, trotz aller Rhetorik und Gewitztheit, die sie doch irgendwo in sich tragen, aber wie gesagt, Scham und Demut und so weiter, also dieser andere Körper, der sichere, der fragt, wie geht es Ihnen als Gastarbeitern damit, dass Ihr Kind nun als Künstler, natürlich nicht Künstlerin, einen ökonomisch unsicheren Weg bestreiten wird? Sie sind doch wegen des Geldes gekommen, nicht wahr? Und er überrumpelt sie. Und die Eltern lächeln und sie stottern leicht. Und sie erklären natürlich, denn... Das haben sie gelernt, sie können immer erklären, dass sie ihre Kinder unterstützen und dass es ihnen nicht ums Geld geht, sondern wie allen Eltern um das Glück ihrer Kinder. Und leise sagt der Vater auch noch, ich bin nicht wegen des Geldes gekommen, sondern für das Abenteuer. Wahrscheinlich sagt er es nicht einmal leise, doch der Mann mit dem Selbstbewusstsein mehrerer Generationen in sich freut sich so oder so. Da ist die Verunsicherung wieder und hier bleibt sein fester Stand. So muss es sein und keiner sagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, diese Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein, uns einen Namen zu geben, zu meinen, uns zu kennen, uns alle? Nach 30 Jahren hier. Nein, es wird gelächelt. Und er kommt danach zum Kind dieser Eltern, dieser Mann und gratuliert ihm oder ihr freundlich, lächelnd, wiederholt zum Schluss den Vornamen dieses Kindes und sagt dann zum Abschied, was für ein ungewöhnlicher Name. Abgang weißer, weißhaariger, stolzer, gebildeter Mann und zurück bleibt eine Familie, ein Schweigen, ein stolzer Blick unter Augenringen, die von einem Moment auf den nächsten wieder schwer im Gesicht liegen und ein weiterer Sekt, ein Stehen im Raum mit wackeligem Schatten, Müdigkeit. Und wo die Verletzung liegt, wo sie beginnt, nicht einmal nur in der bekannten Bedeutung von GastarbeiterIn, als jemandem der oder die, für eine begrenzte Zeit in einem fremden Land arbeitet oder ein ausländischer Arbeitnehmer, so geschrieben, männlich und so beschrieben, erscheint das Wort 1967 zum ersten Mal im Duden. Schon der kleinere Teil des Wortes oder eigentlich der große Gast verliert in diesem Moment all seine Herzlichkeit und klingt scharf und klingt bitter. Gast immer noch. Weiterhin. Oder gar für immer. Und Arbeiter, so war. Sie haben 30 Jahre lang gearbeitet, um keine Gäste mehr zu sein. Sie wollen nur noch in den Ruhestand und stehen kurz vor ihm, doch dieser scheint nicht vorgesehen zu sein. Und sie waren nicht Gastarbeiter. Und sie können den Namen nicht ablegen. Und das Kind? Das sichere, sicherstehende, mutigehende Kind steht auch müde da. Und ärgert sich über die Langsamkeit, ärgert sich, dass es immer noch überrumpelt werden kann von solchen Fragen. Und auch davon, dass solche Fragen immer noch Teil einer ziemlich ungeselligen Gesellschaft sind, dass sie gar laut werden von Tag zu Tag, lauter, dass die Bemühungen noch lange nicht vorbei sind, sondern vielleicht gerade wieder beginnen, anders beginnen und noch mehr Kraft brauchen werden. Doch das Kind weiß, es wird stehen bleiben, last one standing, es wird darauf bestehen und es wird weitergehen. Etwas bleibt. Zufällig, zufallend, Namen wie Lose, Thomas Schistak. Und trotzdem bleibt etwas und davon bleibt viel. Immer bleibt also dieser Name der anscheinend sofort unsere Geschichte erzählt, der anscheinend eine Geschichte erzählt und wenig Veränderung, wenig Abweichung zulässt, zunächst auf den ersten Blick. Ein Name ist immer ein erster Blick. Wir wollen diesen Namen haben, wir wollen ihn richtig aussprechen und schreiben, wollen nicht namenlose sein, wollen aber auch nicht, dass der Name ständig unser Los ist, ständig bestimmen, was vielleicht auch nur Zufall ist, Herkunft. Die Gesellschaft hier unterwirft uns unserem Namen und der Name überlebt die Eltern und uns und so weiter. Wir sind die Zweiten. In der Schweiz hat sich dafür der Begriff Sekondo etabliert. Aus der Sprache der italienischen Einwanderer entliehen und bis heute gültig, bis heute sehr alltäglich im Gebrauch. Eigentlich nicht abschätzig, würden viele sagen. Eigentlich aber schon. Sekondos und Secondas ist auch einer unserer Namen in einer fremden Sprache oder vielleicht in einer der vier Schweizer Landessprachen, also eigentlich schweizerisch, so schweizerisch und so fremd, wie die Schweiz in sich ist, sich selber gegenüber ist. Was bleibt? Dass weiterhin andere kommen, nachkommen, die wieder die Ersten sein werden, wie wir für immer die Zweiten bleiben und dass alle Ersten wieder von vorne beginnen müssen, als wäre noch nie jemand davor da gewesen, dass sie wieder sagen, Sprache schnell lernen, nicht auffallen im Bus, Ausweis machen, Papiere klären, Job suchen, gut sein, aber nicht zu gut sein, denn das würde auch auffallen und so weiter. Dass immer alle von vorne beginnen müssen, dass erst ihre Kinder sich etwas entspannter bewegen werden, was bleibt, ist das Gefühl, dass alle so tun, als wäre es zum ersten Mal. Als wäre es noch nie passiert. Die Beweglichkeit ist denen, die ja nur scheinbar immer schon da waren, gekommen. Und auch das Bewusstsein für die vielen Geschichten und Sprachen, die sie alle auch in sich tragen. Denn auch sie haben Bewegungen in ihren Geschichten und Sprachen, die hörbar sein könnten, erzählbar, die zählen könnten. Was bleibt, dass die, die anscheinend immer schon da waren, stets das Gefühl haben, im Recht zu sein, in der Mehrzahl, die Mehrheit zu bilden und somit auch die Perspektive des Erzählens, des Sprechens und auch des Lesens zu bestimmen. Dabei hat sich das vielleicht lange schon geändert. Warum bleibt dieses scheinbare Grundrecht so klar aufrechterhalten, wenn es vielleicht gar nicht mehr stimmt? Ist es nicht lange schon anders? Sind nicht lange schon die, die in Bewegung sind in der Mehrzahl? Oder einfach genauso viele? Seit immer schon wahrscheinlich und somit genauso selbstverständlich in ihren Erzählungen, Sprachen und Perspektiven. Warum nicht einmal so denken, so erzählen und so fühlen? Warum sich nicht wundern über die, die anscheinend seit immer an einem Ort hocken und bleiben? Warum sich mal nicht gemeinsam wundern über die, die sich nicht bewegen? Ich wünsche mir eine neue Selbstverständlichkeit in der Literatur, im Theater und im Leben. Eine neue Selbstverständlichkeit um mich und dich und dich und dich möglich zu machen. Um die Gleichzeitigkeit der Perspektiven, der Wege, der Orte und Sprachensicht und hörbar zu machen, die viele schon lange leben und kennen, in und mit sich tragen, die sie nicht mehr dauernd legitimieren sollen müssen, die einfach da sind, einfach selbstverständlich sind. Was bleibt, ist eine Frage. Warum eigentlich nicht alles aus mindestens zwei Richtungen lesen? Um vielleicht etwas mehr zu lesen. Mehr Leben und mehr Beweglichkeit, vielleicht weniger Stillstand. Ich nehme noch einmal den Namen als Beispiel. Ein Namen, der hier vielleicht erstmal eher fremd klingt. Für jene von hier aus diesen Sprachräumen, für die der Name fremd klingt, für sie ist dieser Name häufig eine Kategorie steht schnell für eine Erzählung, die nicht ihre ist. Und dann gibt es die anderen, die auch hier sind, für die der Name aber nicht fremd klingt, die Geschichte dahinter nicht fremd ist. Im Gegenteil, für diese Person ist die Geschichte nichts anderes. Es ist der Normalzustand, der beschrieben wird, in dem sie leben und in dem sie sich bewegen. Können nicht beide Lesarten als neue Selbstverständlichkeit gelten, ohne gegeneinander ausgespielt zu werden? ohne darüber zu sprechen, von welcher Art des Lesens der LeserInnen mehr da sind. Welche Leseweise gilt oder überwiegt, können nicht immer mindestens zwei Blickrichtungen gelten. Die zwei Lesarten unterscheiden sich deutlich in ihrem Textverständnis und den daraus gezogenen Erkenntnissen. Erst zusammen erzählen sie wirklich, erzählen von einer Welt, die sich täglich im Haus, im Bus, im Büro und auf der Probebühne ereignet die da ist, draußen, vor der Tür und zu Hause. Es ist die Perspektive des Und, 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 des Dazu. Nicht ein oder aus, nicht wir oder ihr, nicht entweder oder. Vielleicht ist das die neue Perspektive, die gelten sollte. Lesen aus mindestens zwei Richtungen. Poesie ermöglicht etwas, in der Tat, es macht dich möglich. Audre Lorde Und jetzt komme ich zum letzten Kapitel und das möchte ich gerne allen Studierenden widmen, die heute nicht da sind, aber die das, an die das alles auch geht natürlich. Das Kapitel heißt, ich frage dich nicht, wer du nicht bist. Oder there's a discipline for passion, Lady Gaga. Die Sprachwahrnehmung der Kindheit ist unwiederbringlich. Und doch versuche ich mich einzuüben in einer neuen Selbstverständlichkeit, in der das viele nebeneinander stehen bleibt die Vielsprachigkeit. Ich habe mich hier vor Ihnen und vor euch zu erinnern versucht, wie das war, das Sprachenlernen. Ich habe versucht, eine Langsamkeit einzufügen, eine Verlangsamung in den Prozess des Geschlucktwerdens von Vereinheitlichung, Vereinsprachlegung, Einbürgerung. Ich lese noch einmal weiter bei Preciado. Und er schreibt, zum Sprecher einer Sprache werden heißt, pragmatisch ausgedrückt, dass man paradox genug immer weniger die Geschichte wahrnimmt, die in dieser Sprache wiederholt, um sie so zu sprechen und vernehmen, wie sie heute klingt. Wörter zu gebrauchen bedeutet daher, die in ihnen aufbewahrte Geschichte unter der Bedingung zu wiederholen, die Prozesse politischer Herrschaft und sozialer Reproduktion auszublenden, die ihre Bedeutung einst gestiftet haben. Ich stehe nun, während ich dies hier vorlese, in Hamburg, und ich hoffe, während ich das schreibe, dass ich dort stehen werde und bin gerade sehr froh darüber, heute Abend. Ich stehe nicht ganz genau an der Hochschule, an der ich selber studieren durfte, aber quasi in ihrem Kontext, fast in ihr, in der Nähe von ihr. Und hier durfte ich auch eine weitere Sprache lernen, die Sprache der Theaterregie. Auch diese Sprache hat, wie jede Sprache, eine aufbewahrte Geschichte, die in ihr Widerhalt eine ganze Erzählung von Regisseuren, von Theatergeschichte, vom Duft der Probenräume, die an ihr klebt, von Leseproben und von Premierenaufregung. Vor allem aber von den Fragen, wie man eigentlich gemeinsam in einem Raum Zeit verbringend, sprechend, probend eine Bühnenwelt kreiert. Wie erzählt werden will, wer da erzählt und wie es dazu kommt, es geht um gemeinsame Prozesse und um die Frage, wie in ihnen gesprochen wird. Es geht auch hier darum hinzuhören, welche Geschichte in dieser Sprache mitklingt, welche Mechanismen und gängigen Praktiken, die sich als selbstverständlich eingebürgert haben, nachzuhören ist. Auch in der Regiesprache klingt die soziale Reproduktion mit. Um welche Sprechen handelt es sich, wenn wir über Regie nachdenken? Welche Sprechen wünschen wir uns und welches wird vielleicht zu selten gehört? Eine wichtige Sprache, die hier also unterrichtet wird, die mitgegeben wird. Und ich muss darüber nachdenken, während ich an dieser Rede sitze und schreibe. Und schreibend freue ich mich auf den Moment, wenn ich dann, also jetzt, dort, also hier stehe, in Hamburg, als Regisseurin oder als Autorin oder als Dramatikerin. Ich erinnere mich, dass mich diese Frage früher und sehr lange beschäftigt hat. Ich erinnere mich an mein Studium in Hamburg, an die Zeit, als ich und alle, die hier studiert haben, Regisseure werden sollten. Und wie schwer mir der Satz fiel, ich bin Regisseurin. Nicht, weil ich es nicht war oder nicht sein wollte, im Gegenteil. Doch der Satz fiel mir schwer, weil in ihm immer etwas fehlte, viel fehlte. Ich erinnere mich, wie ich lange Zeit selber das und, und, und nicht in seiner Fülle leben könnte. Die Gleichzeitigkeit aller Sprachen und Sprechpositionen, die ich in mir trage, schien mir nicht vereinbar. Während ich Regie hier in Hamburg studierte, schien es mir oft, dass ich meinen Autorinnen-Ich irgendwo für eine Weile ablegen musste. Und ebenso weitere Ichs. Das Schweizer Ich in Hamburg, auch das Kroatische. Und häufig auch ein verletzliches, ein suchendes Ich, das sich lange mit der Regieposition nicht für vereinbar hielt man erwartete von mir Regisseurin zu sein. Man wird es nicht, man tut es, man ist es. Es gab dafür eine Art feststehendes Sprachbild und trotzdem fehlt da etwas weiterhin. Es fehlt mir alle anderen Sprachen, alle anderen Begehren und Ausdrucksweisen, Arbeitsweisen, die ich auch noch in mir trage. Mir fehlte vielleicht Interdisziplinarität als eigentliche Disziplin. Es fehlte mir ein Teil von mir und es dauerte eine gute Zeit, bis ich einen Weg fand, eine Sprache fand, in der all diese Teile Platz hatten. Einer meiner Kommilitonen hat sehr früh im Studium bei einem Café im Vertrauen zu mir gesagt, da ich erst etwas später in die Klasse dazu kam und etwas neuer an der Hochschule war als die anderen, du musst einfach immer behaupten, du weißt, wer du bist. Dann kommst du hier ohne Probleme durch. Wer bist du? Oder wer willst du sein? Auf diese Fragen wird eigentlich eine Antwort erwartet. Susan Howe stellt im Gegensatz zu der bekannten Frage die eher ungewöhnliche, unbekannte Frage »Ich frage dich nicht, wer du nicht bist«. Ist diese Frage einfach die Umkehr des Satzes »Ich frage dich, wer du bist« oder des Satzes »Ich frage dich nicht, wer du bist«? »Ich glaube nicht«. Ich glaube, dieser Satz ist mehr und ist vieles und vor allem sucht er viele Antworten und nicht eine. In der doppelten Verneinung öffnet sich ein Raum, öffnet sich der Geschichtsraum, von dem Presiado spricht, der hinter allen Worten und feststehenden Sätzen lauert. Vielleicht schafft diese Frage es, dass die Geschichte, die im bekannten Satz feststeckt und nicht mehr gehört wird, wieder mehr klingt. Ich muss einmal noch beginnen... Anders beginnen, um langsam wohl doch zu einem vorläufigen Ende zu finden. Ich stehe heute hier als Dramatikerin und Regisseurin und Prosaautorin und Teammensch und Organisatorin und Leitungsmensch und Kämpferin und Versucherin und Sucherin und Denkerin und Macherin und Kollektivmitgliedin und dann doch ab und zu gerne allein. Unter anderem, ich stehe hier auch als Frau und Weiße und Migrantin und Vielsprachige und Zweipässe und Schwester und Freundin und Liebhaberin und sensible und wütende und zweifelnde und ungeduldige und sture und Perfektionistin und großartige Heulerin und Tochter und potenzielle Mutter und ehrgeizig und loyal und leidisch und launisch unter anderem. Ich stehe hier und bin all das und vieles mehr und bin und, 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 nicht oder, nicht manchmal, nicht zwischen, nicht jetzt dies und dann jenes. Und ja, ich habe eine Zeit gebraucht, um das so klar formulieren zu können. Und es begann eigentlich mit dem Vermissen. Ich habe eine lange Zeit vieles vermisst, im Theater, im künstlerischen Arbeiten, auf der Probebühne, in Institutionen und außerhalb von ihnen. Ich habe vermisst unter anderem das Sprechen über Begehren, das Sprechen über eine Suche, das Sprechen über Queerness, über Rassismus, über die Tatsache, dass wir eine sehr heterosexuelle weiße Art haben, auf vieles zu schauen und über das meiste zu sprechen. Das Sprechen in vielen Sprachen. Das Sprechen über Besetzungspolitik, über Quoten, über Darstellung, darüber, dass die meisten Schauspielstudentinnen damals morgens ins Fitnessstudio rannten und ich Nachmittage damit verbrachte, ihnen zu erklären, dass sie nicht zu dick sind, anstatt zu proben. Dass ich eine der wenigen gleichalten Frauen war, die mit ihnen studierte, aber nicht Schauspiel, sondern Regie damals. Das Sprechen über den Betrieb als Möglichkeit und nicht als Tatsache. Das Sprechen über die Regieposition als solche. Über Verletzlichkeit und nicht nur über die Potenz. Das Scheitern als Teil von allem als Möglichkeit. Über Loyalität, über einen anderen Regiebegriff als jenen des männlichen Genies über einen anderen Regiebegriff, überhaupt über die Frage nach Regie. Und das ist dann wieder die Frage nach dem Schreiben, nach dem Erzählen, nach der Position, die spricht oder schaut oder beides. Inszenieren ist Kommunizieren. Ist die Übertragung der Gedanken in eine Sprache, die geteilt wird, die bewegen soll, die etwas in Bewegung bringen soll. Inszenieren ist Schreiben. Schreiben ist Benennen. Aufdecken, aufzeigen, sichtbar machen und das Bewusstsein haben, dass wir eine Stimme haben, die gehört wird. Die Frage, wie wir diese Stimme einsetzen, wen wir sprechen lassen, wie viele, wie viele Sprachen sind hörbar auf Bühnen, was wir wie darstellen, wie wir schauen, wie wir gemeinsam sprechen, anstatt für andere zu sprechen. Das ist die Liste von allem, was ich häufig vermisste. Ich erstellte sie nach und nach. Es ist eine Liste, die aus vielen Erfahrungen entstanden ist. Das Vermissen lässt sich zehn Jahre später, zehn Jahre im Theater tätig, klarer und schärfer formulieren. Und es ist heute zu einer Anleitung, einer Merkliste geworden, die ich bei mir trage, auf jeder Probe, an jedem Theater, in jedem Seminar und in jedem Workshop. Doch eines hatte ich am meisten vermisst. Und irgendwo auf dem Weg habe ich es dann gefunden und bin dem seit dann immer mehr nachgegangen. Es half am meisten gegen das Vermissen und gegen das Fehlen und für das Und, für das Dazu. Es half, sich all diesen und vielen weiteren Fragen in der künstlerischen Arbeit klarer, ehrlicher und meist auch radikaler zu stellen. Die Komplizenschaft. Wenn ich das Und-Und-Und-Prinzip leben möchte, wenn, ich, wenn es einen dazubürgern geben soll, von allen Sprachen und Möglichkeiten, wenn es mehr werden soll und nicht eindeutiger, dann geht das nur zusammen. Denn anstatt der Frage, wer bist du, gibt es noch diese andere, viel wichtigere Frage. Jene nach Verbundenheit, nach Verbündeten, nach Gemeinschaft und nach Komplizenschaft. Mit wem bist du? Mit wem sprichst du? Wem hörst du zu? Mit wem streitest du? Mit wem sehnst du? Und auch das hat damals hier in Hamburg begonnen. Es hat auch in Gießen begonnen und in Graz und vielerorts zugleich. Ich begann hervorragende Komplizinnen unterwegs zu finden und wir stritten furchtbar viel und waren natürlich dauernd anderer Meinung, aber ich würde sagen, zum Glück. Und wenn einer oder einer von uns scheiterte, dann waren es die anderen, die einem leise oder laut jeder und jeder auf seine Art und Weise zu verstehen gab, hier gibt keiner auf, wir ziehen das durch. Und es ist etwas, das ich nicht mehr vermissen will. Es ist etwas, das für die gesamte beschriebene Suche das Wichtigste ist. Ich will überhaupt nicht mehr vermissen und ich will nicht mehr Teile ablegen, Teile negieren, Sprachen nicht sprechen, sondern ganzheitlich denken und arbeiten, schreiben und inszenieren zusammen. Ich möchte nun diesen... Gedankenfluss abschließen. Ich möchte dieses Erinnern verlangsamen und doch auch verdichten, diesen Weg, dass viele gleichzeitig gemeinsam zu denken, mit einem Zitat beenden. Wenn ich nicht alles, was mich ausmacht, in das, was ich mache, mit einbringe, erschaffe ich gar nichts, zumindest nichts von bleibendem Wert, sagt Audrey Lord. Und ich würde gerne sagen, wenn wir nicht alles, was uns ausmacht, in das, was wir gemeinsam machen, mit einbringen, erschaffen wir gar nichts, zumindest nichts von bleibendem Wert. Herzlichen Dank fürs Zuhören.